0: ¿Alguna vez te has embarcado en un vuelo? ¿Cuando has ido a la India, a Egipto, a Perú? Es que cuando tomamos un vuelo estamos conscientes que vamos a pasar un buen de tiempo en el avión hasta que podamos aterrizar.
1: Y además no hay manera de evitar todo lo que pasa en ese avión. Debo vivir el proceso completo y necesario para llegar a mi destino. ¿Te gusta o no la comida? ¿Te gusta o no la comida? O esa persona que veo que está llegando y parece que se va a sentar a mi lado.
0: ¡Oh, Dios! Sí, es una persona que a veces ocupa más espacio. A veces ocupa man. más
1: espacio o a veces parece que tiene algunos olores diferentes. Sí, eso, o a veces habla demasiado. A veces habla demasiado o a veces es un poco inquieto. Bueno, pero más allá... Yo ¿eh? soy esa persona no he tocado nunca una persona que se mueve, y se mueve, y se mueve. Yo soy esa persona. Ay, y yo soy padre, pero a veces, cuando uno ve que viene una persona con un niño, a veces uno dice, confío en ti, Dios mío.
0: <risa> bueno, después de todos estos comentarios políticamente incorrectos de quién se sienta al lado tuyo del avión, pero además que muchos de nosotros pensamos, nos vamos a la experiencia, es que tomar un avión es un completo acto de fe. Hay muchos elementos que entregamos al poder superior llámese piloto, condiciones ambientales, mantenimiento
1: del avión o en... Un nivel más superior a Dios Claro, porque uno no anda pidiéndole A ver, me trae las credenciales del piloto A ver si está calificado y quién lo calificó Y dónde se formó Para saber si puede llevar a destino este avión Es que estaba pensando
0: precisamente eso Uno no ve, han checado el avión hoy ¿no? A ver, a ver ¿cuál es la calificación
1: del piloto, por favor? No, realmente es un acto de fe pero... hay, un hecho, hay una cosa que yo nunca he entendido cuando el piloto se presenta, ¿por qué con la tecnología que tenemos hoy en día nunca se escucha bien ningún anuncio? ¿Por qué?
0: Es que suene así como, hola señora,
1: soy su piloto y lo voy a acompañar <risa> Y luego vienen los pilotos parlanchines que lo que hacen es hablar y yo digo ¿pero cuándo se va a caer? <risa> bueno, pero
0: ¿dónde te va todo volvamos al punto, ¿todo volvamos al punto, Volvamos al punto Que estamos como el piloto presentándose en el avión Es que esto es un ejemplo claro de que como hay muchas cosas en la vida que nosotros simplemente dejamos que escapen de nuestro control por más que creemos controlar ciego, sí, por más que quieres controlar, no lo controlas todo en la vida.
1: Señor, su equipaje no puede ir en la, en la cabina
0: oh Dios, no me gusta la comida que checarlo futuro. no, 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 y todo eso, ¿qué pasa? Andrés, todos ustedes que nos escuchan hoy todo eso te genera algo dentro de ti, cuando sueltas el control e incluso cuando controlas te genera una cantidad de emociones dentro de ti que es de lo
1: que queremos hablar hoy Ay, ah, todas esas emociones que se activan en automático y uno trata de resistirlas y mientras más las resistes más se activan en mí en ti todo. Es que en nuestro interior
0: muchas cosas se mueven ante los eventos externos más aún si no procesamos adecuadamente todo esto que está pasando, como por ejemplo cuando estás abordando un avión
1: Michael, pero por suerte existe un elemento que puede ayudarnos a entender cómo estoy viviendo toda esta experiencia o cualquier experiencia y es nuestro mundo emocional.
0: Y de eso queremos hablar hoy acá en InnerFit, tu podcast para ir más allá. Yo
1: soy Mike González. Y yo, Andrés Borrás, y hoy queremos iniciar un proceso y adentrarnos en el mundo emocional para conocernos, fortalecernos y recrearnos con toda la información que nos regalan nuestras emociones.
0: Sí, las emociones que son nuestras interpretaciones de la información sensorial que recibimos del entorno, tanto del entorno como de nuestro mundo interior. O lo que es lo mismo, es la lectura que le damos a las sensaciones que estamos percibiendo. Más sencillo.
1: Claro, más sencillo. Y lo más importante de las emociones es que nos permiten accionar frente a las demandas de la realidad. Es la información que nos permite accionar. Es toda una cantidad de situaciones que se acumulan y nos dicen, a ver es bueno que actúes de tal o cual manera. Claro, y algunas veces somos propositivos, es decir, que nuestra acción
0: le suma al ambiente, o la mayoría de las veces somos reactivos, que estamos como en la defensiva de lo que está pasando, y todo esto viene de las emociones, de la lectura que le damos al entorno De la lectura que le damos a lo que está pasando Y esa lectura va a estar matizada Por nuestra historia, por nuestra relación Por cómo conocemos Nuestro mundo emocional, de allí es que es muy Importante que conozcamos Este mundo emocional para tener una mayor Idea de nuestra actuación En el entorno, de cómo hemos Venido actuando, de qué cosas nos Movilizan, de qué cosas leemos De una manera o de otra Y en especial para tener una gestión Efectiva de esas mismas emociones Emociones.
1: Y la gestión es súper importante porque lo que está buscando la, la emoción es atención, es ser atendidos. Y si nosotros tenemos toda nuestra atención ocupada en otra cosa, la emoción necesita ser atendida y puede desbordarse. Por eso no podemos evitar nuestras emociones y no podemos evitar que estén presentes en nuestras vidas, pero sí podemos crear las condiciones para hacer que estén sean Nuestras aliadas del camino.
0: Qué interesante esto de convertir las emociones en nuestras aliadas, porque dentro del mundo del desarrollo personal, del conocimiento interior, el tema de las emociones tiene largo, tiene mucho que contar. Es que además este mundo está centrado en conseguir la felicidad rápidamente y muchas veces deja de lado... Todo ese repertorio que nos otorga las emociones para leer la realidad es que muchas veces nos quedamos fijos en una emoción y solo leemos la realidad desde esa emoción y es como ver una realidad de un solo color. Por eso es muy importante si nosotros podemos administrar nuestros recursos emocionales porque esto influye en la manera en cómo percibimos la vida, actuamos frente a frente ella
1: y manifestamos nuestra realidad y claro como tú bien lo dices sentir el sentir es una condición inherente al humano nuestro lugar en el mundo está estrechamente relacionado con ese continuo percibir reaccionar elaborar actuar esas acciones en donde el sentir nos marca la forma específica de crear descrear o recrear el sentir nos inspira y nosotros podemos sentir afinidad o sentir que de repente no somos tan afines y rechazamos alguna situación justamente por ese sentir que nos lleva a la emocionalidad.
0: Y todo esto es lo que en el proceso Recreate llamamos empatizar, es Reconocer qué te está haciendo sentir la situación Entendiendo que desde que somos niños estamos sintiendo Y desde que somos niños estamos nombrando la realidad Más desde el sentir que desde el intelecto
1: Me encanta eso desde que somos niños Porque como decíamos al inicio de hoy De este capítulo de hoy eh, Ese sentir, si no tomamos conciencia Se queda ahí esperando ser atendido y mucho de nuestro sentir que viene de ese mundo infantil se queda todavía a lo largo de nuestras vidas esperando ser atendido una y otra vez.
0: Es por ello que de verdad si queremos recrear nuestra realidad, es necesario darle una nueva mirada a la forma en cómo estamos sintiendo esa realidad. ¿Qué emociones estamos colocando? ¿Qué emociones conocemos? Porque muchas veces nos quedamos en miedo, amor, rabia, alegría, pero no, no exploramos todo el repertorio. Que, que, porque mientras más emociones conozcamos... Más posibilidades de accionar en la realidad tenemos, más posibilidades de leer esta realidad de una forma más benévola tenemos y no nos quedamos en esa mirada pueril, en esa mirada inmadura. De, de una niña o de un niño herido viendo el mundo a través de las dos o tres emociones que descubrió cuando estaba pequeño y vivió algunas situaciones con sus padres, con sus madres y recordemos lo que nos acaba de decir Andrés las emociones siempre van a buscar salir si no las atiendes van a buscar salir y salen a través de conductas, a través de pensamientos a través de relaciones tóxicas o a través de enfermedades, pero una emoción no nombrada siempre va a buscar salir porque en sí mismo la emoción encierra una guía para atender lo que está pasando en tu realidad.
1: Y es que una de las cosas que nos invita este conocimiento del mundo interior es a dejar de temer a las emociones porque muchas veces estamos evadiendo llegar a un estado emocional y lo que hacemos es ir alargando ese proceso. Si nosotros llegamos a detenernos y permitir que la emoción se manifieste y reconocerla, identificarla y ver de qué se trata, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísima información valiosa para trascenderla. Y es allí donde esa emoción, donde ese sentir, se puede convertir en nuestro aliado, reconociendo todo. Toda la información que nos está trayendo, porque las emociones vienen a darnos información de algo en nosotros o en el entorno que es necesario atender y entender. Si quieres preguntar cómo estás atendiendo tu vida, para un momento ahora respira
0: y pregúntate cuáles son las emociones que has sentido durante el día de hoy. Si has estado en miedo, si has estado en amor, si has estado en rabia, si has estado en serenidad, si has estado en orgullo, en el orgullo en el buen sentido de la palabra, o en qué emoción
1: estás andando la vida. Y puedes eh, darte cuenta, a medida que vas haciendo este ejercicio, que puedes comenzar a percibir cuando la emoción es apenas una sensación. Hay momentos en donde surge una sensación en nosotros que es, ah, lo que me lleva a poner atención en algo, y si yo no la atiendo, esa sensación se va convirtiendo en algo más pesado, pero lo que está buscando esta pesadez es que te detengas a mirar y a atender. Este, si nosotros vamos convirtiéndonos y experimentándonos y formándonos en esta atención de la sensación, vamos a ir ahorrándonos muchos estados emocionales que nos llevan a la inconformidad o a, la, o a sentir que nuestra vida carece un poco de sentido. Y por el contrario, encontrar el sentido de la vida y ver cómo todo está interconectado. Hermoso
0: esta reflexión sobre las sensaciones, porque toda emoción empieza en un sentido, en una sensación. Y hay que tener entonces mucho autoconocimiento para saber dónde surge esa sensación, en qué parte de mi cuerpo se aloja y cómo la llamo. Cómo la llamo en base a cómo la han llamado otros, básicamente nuestros familiares, nuestros cuidadores primarios... Y cómo ha sido mi relación con, esa, con ese sentir, con esa sensación. Pero si yo no estoy consciente de lo que estoy sintiendo, quizás no pueda darle el nombre adecu adecuado, quizás no pueda darle el cauce adecuado y por ende... Quizás mi acción no sea la más coherente o consecuente con esa sensación que se transforma en emoción. Porque también hay que ver mucho de cómo nosotros hacemos el juego de transformar una sensación en una emoción y cómo nos esclavizamos a ella. La idea de conocer nuestro mundo de sensaciones, de sentires, es precisamente liberarnos de la esclavitud a la que a veces nos llevan las emociones
1: y algo importante acá que seguramente ustedes están reflexionando es que sí hay emociones que se activan de inmediato y no pasas, eh, traspasan una sensación y son muy fuertes porque nos llevan a, a la necesidad de cuidarnos no sentir miedo de repente por una amenaza real obviamente me lleva a movilizarme pero cuando son la mayoría de las de las sensaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana son como llamados de atención esas emociones empiezan con sensaciones y es interesante lo que nos eh, comentaba Mike porque nuestros cuidadores y nuestros familiares de alguna manera también nos comienzan a educar, a, a reflejar, a formarnos cómo atender esas sensaciones y esas emociones. Entonces en el momento en que yo me di cuenta incluso cómo donde yo crecí, se gestionaban las sensaciones y las emociones, me van a dar ideas quizás de cómo yo estoy atendiendo mis emociones y mis sensaciones porque es el lugar que tuve acceso para esa gestión. Y si estuve allí es porque fue perfecto para mí. Pero tengo también las oportunidades ahora para hacerme consciente, responsable y liberarme de formas que aprendí que no tienen necesariamente que ver conmigo. Y Andrés... Y todos ustedes, quizás es el momento perfecto para liberarte
0: de ese lugar conocido que no necesariamente tiene que ver coherentemente con la emoción. Porque, si a ver, vamos, cómo en nuestros entornos han, hemos gestionado las emociones o han gestionado las emociones, muchas veces el amor no se parece al amor. ...o a lo que debería ser el amor... ...entonces te dicen... ...ah, por amor te sacrificas... ...por amor repites... ...por amor honras... ...y, y ojo, es el momento de decir... ...ya va, esto es amor realmente... ...o este era un miedo convertido en amor... ...o esta era una rabia convertida en amor... ...o hay familias que no dejan pasar la alegría... ...que no dejan pasar la felicidad... ...que, que quieren estar honrando la tristeza... ...porque venimos de ancestros tis, tristes... ...y es que el mundo emocional... Cuando empezamos a revisarlo, implica también revisar el mundo ancestral emocional de, familiares, de nuestros familiares, de, nuestro, de nuestros ancestros. Porque como ellos hayan gestionado sus emociones, nosotros terminaremos gestionando nuestra realidad si lo hacemos de forma inconsciente. Si lo hacemos de forma consciente, es una excelente oportunidad para limpiar, para sanar, para soltar ataduras. Que, que no nos están permitiendo ver la realidad de la forma más nutritiva.
1: Hay unos amigos y unos familiares de unos amigos... Sí, eso que, no, no pasó a nosotros. Sí, ...que buscaban atención a través de la demanda. Este, y esa demanda iba acompañada con una sensación de, de víctima. Cuando te sientes en víctima es como una necesidad de manejar un poco también como la culpa, ¿no? De yo tengo la culpa, tú tienes culpa y a través de eso tengo atención, pero a través de eso tengo castigo. Es una... A veces nuestras familias o nuestros entornos manejan eh, situaciones emocionales bastante elaboradas. No, no, es que aquí estamos entrando en temas
0: para otros podcasts, que es así como la toxicidad conocida. Pero no nos vamos a meter de lleno con esto, pero quiero, quiero venir a, a este punto de... De, de la gestión emocional, de la determinación y de la ganancia secundaria de una emoción, porque muchas veces nos quedamos atrapados en, en el gran espectro emocional, nos quedamos solo atrapados en el miedo, en la rabia o en, en el desasosiego porque son emociones que nos aportan algo. Son Entonces, emociones que tienen rating. Claro, o sea, en, en, el, en el Netflix emocional, <ríe> ahí la gente el ¡Ah! La, la serie del miedo la serie del amor, la mayoría va a elegir a la pero serie del, del miedo. Pero por
1: supuesto que el amor el drama. Estas emociones, estas series que son ahora, que cu cuando yo veo estas series que son de que del, del robo y que además matan a uno y uno se vuelve aliado del protagonista pero que es el que está robando algo pero está justificado a robar y entonces no quiero que lo roben y de verdad se mueven una cantidad de emociones en mí que parece que soy adicto a ellas. Y de Ay, es que
0: este punto de la ganancia secundaria te genera una neuroquímica y sí eres adicto a las emociones Andrés sí eres adicto a un tipo de emoción ¿por qué? porque dentro de ti tienes una neuroquímica donde se segrega una cantidad de neurotransmisores en los cuales has aprendido a vivir es decir, si siempre has estado en miedo tu, tu sistema segrega neurotransmisores de miedo el equilibrio dopamina, serotonina, oxitocina es de una manera, tiene, tiene un impacto pronta en ti, que si no la tienes, no funciona. Entonces implica cambiar tu mundo emocional, implica a veces cambiar tu neuroquímica, implica darte cuenta de qué tan adicto al conflicto eres. Yo tengo un primo, no yo, que era muy adicto al conflicto y tuvo que, que hacer algunos cambios. Ese lo no eh, conoce, me suena, lo no he conocido. Me suena sí, sí papá, pero es un primo. Entonces, pero ¿cómo, cómo cambias tu equilibrio interno para dejar de estar adicto a emociones densas, a emociones pesadas, a emociones que se van haciendo poco plásticas, es decir, muy rígidas y que encadenan tu vida.
1: Yo me definía de alguna manera, eh, que no sé si resumo un poco esto que dices, que era adicto <risa> a la este, <risa> adrenalina, que era adicto a la adrenalina, porque es, es como que te hace sentir vivo. Te hace sentir vivo y que estás y que estás presente, pero de verdad después uno queda como
0: está ¿Y cuáles son todas las emociones alrededor de la adrenalina? Es vivir en, en miedo, es vivir en, en poca suspenso, serenidad, en, en suspenso, en No a pasar, en ahí viene, ahí Ahora, Entonces,
1: a morir, a morir, ahí estar,
0: estar todo el tiempo en una angustia la que angustia, te va a mover. En una entonces, angustia perenne. No, no. Y entonces, ese tipo ahí, nuevamente volviendo, es que la angustia genera en ti... Eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te digo los neurotransmisores? Generan en ti una cantidad de, de alimento al cual tú has aprendido a responder y en el cual estás conocido por eso, cada vez que cuando eres adicto a la adrenalina, vas a llegar a sitio y vas a crear circunstancias angustiantes porque es lo que tú sabes gestionar
1: pero es como que, tengo un buffet. ¿por qué si yo tengo un buffet servido? pero es que no De conoces emociones. el buffet no, te y me quedo sol... allí nada más claro, con la comida chatarra te quedaste Ahí. solo en la angustia porque quizás en tu con familia la, que me la angustia que tenía
0: más rating que la calva
1: Ajá, pero es como las papitas fritas que a claro. todos nos encantan el crunch. No, no sé nos qué, pero... metamos con las papitas. <risa> pero sabemos
0: favor. que nos hacen un poquito de. Si daño nos de metemos exceso. con las papitas fritas, la gente va a dejar de escuchar. Entonces, ¿cómo
1: hago para, para que en las emociones también yo me vaya a esa
0: parte de lo saludable, conociendo y entendiendo algunas claves del mundo emocional y algunas nociones básicas como, por ejemplo, que las emociones vienen y van. No son permanentes. No son permanentes, es impermanente, es algo que pasa. O sea, que, que a veces sentir miedo... Llegó porque el miedo es necesario en este momento, pero no lo vas a sentir toda tu vida. O estar en alegría llega porque estás en celebración, pero es imposible mantenerte en alegría todo el tiempo porque tendrás un desgaste o terminarás siendo adicto a algún tipo de sustancia que te mantenga high, high todo el tiempo. Entonces las emociones vienen y van. La mayoría de nosotros sentimos muchas emociones diferentes a lo largo del día, incluso algunas duran pocos
1: segundos, otras pueden durar un poco más, pero esto van provocando un estado de ánimo mm, que es como una especie de clima ¿no? es una especie de clima que va acompañado de, de algo más, porque estamos acostumbrados a, a decir que puedo sentir una sola emoción pero según entiendo yo puedo tener un cóctel de emociones que van acompañando, es como un acorde es que lo ideal es que sintamos un cóctel de emociones, porque no puede, eso es como intentar lo que
0: comentaba hace rato, ver la vida de un solo color
1: Ok, entonces es como, hola, ¿cómo estás? Me
0: siento bien, o me siento mal. Bueno, por ahí se nos, nos han acostumbrado a eso. Está... Pero tú puedes decir, hoy estoy alegre, hoy estoy expectante, hoy estoy orgulloso, hoy estoy... Excitado, hoy pero además, estoy hoy, triste, también se
1: vale decir hoy estoy triste. Pero puedo decir ahora, en este momento. En este porque, momento, ¿verdad? Porque, porque hoy puede, es muy grande. Voy, qué bien. En este momento me levanté así, porque no me levanto, salgo a la calle. Denle su carita feliz y
0: estrellita, Andrés, Por porque favor, está teniendo la clase. Me la merezco, no es que quiera reconocimiento. Lo <risa> 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 haya buscado toda mi vida, ¿no? <risa> a ver, pero cuando tienes reconocimiento, ¿qué emoción hay? Hay gratificación. ¿Y en qué parte del cuerpo la sientes?
1: La siento en el pecho. Mm, y, y, que, te, y te hace sentir bien Me hace sentir bien, pero ¿sabes qué pasa a veces? Que entonces se va Y como claro. necesito, la necesito <risa> La empiezo la, a buscar de otra de manera porque, Ajá, porque no acepto De que la emoción es transitoria y, y entonces ahí nos llevan Un poco lo que nos han dicho Que de repente nos volvemos esclavo de algo Porque queremos que permanezca
0: Es que si en base la emoción te ayuda A leer la realidad tiene que ser transitoria porque la realidad está cambiando cada momento. Entonces ¿Qué? es imposible que todo lo leas desde la misma emoción. Y el gran problema de la enfermedad o de, nuestra, de nuestras relaciones tóxicas es que nos rigidizamos tanto, nos hacemos tan duros que todo lo leemos con el mismo lenguaje.
1: Es, es que de verdad estamos acostumbrados a blanco, negro, y entonces me gustó el negro, y entonces me visto de negro, y estoy negro, y la vida es negra, y todo es negro, y me, y me reúno con los negros que se visten de negro, y así. Y esa diversidad, aprender a, a moverme, a reconocer otros espacios, me, me hace vivir una vida en dinamismo que es allá donde está de verdad. Toda la vida, la historia, en general, nos lleva al dinamismo y que todo cambia.
0: El logo de recreación del ser son giros que se están moviendo, son espirales girando y moviéndose porque la vida es movimiento. Y en esta diversidad hay otro, otra clave del mundo emocional que hay que reconocer, que es que las emociones pueden ser leves, intensas o cualquier opción en el medio. O sea,
1: son buenas y malas. Sí,
0: hay emociones... Ya va, ya va, ya va. No, no, me, me fui, me fui, me fui. No, ya va, ya va. Hay emociones que pueden ser buenas. Hay emociones que pueden ser desgastantes. Hay emociones que pueden responder en un momento. Si lo dejamos en buenos y malos, lo estamos
1: minimizando. Claro, porque aquello de que decíamos me siento bien y me siento mal. Uh -huh. Pero es que al final toda emoción tiene un mensaje. Toda un, una emoción tiene... Un, es un indicador que me va a llevar a algo que me quiere manifestar algo que debo atender.
0: Entonces, y por eso, es cierto,
1: no puede haber una emoción mala, solamente hay algo que se está volviendo denso, que me está haciendo detenerme para revisar. Y hay emociones que son de esas densas que son coherentes con el momento que puedo estar viviendo. Como si siento miedo y es una amenaza real y es algo que tengo que atender, pues es lógico que tenga miedo. Si acabo de tener una pérdida, si siento que perdí algo, si hay un familiar que, que le sucedió algo, es lógico que sienta tristeza, que no debo de evadir, porque también está la, esa sensación de evasión y salir corriendo de la densidad.
0: Es que por eso aprender a expresar las emociones de forma más o menos coherente con lo que está pasando es una gran habilidad, es una gran herramienta para nuestra vida, porque no solo expande nuestro poder personal, nos ayuda a poner en perspectiva muchas voces internas, que son temas que hemos estado trabajando en los otros podcasts y, y el mundo emocional o las emociones son como, como ese hilo conductor, a veces nuestro diálogo interior o a veces el ejercicio de nuestro poder personal.
1: Y hay algo interesante, cuando comenzamos a hablar, eh, Mike y yo hace ya 20 años, cuando empezamos con el proceso Recreate. Cuando estábamos
0: en el preescolar.
1: Estábamos en, bueno, se llamaba Nuevo Centro, <risa> allá en, en Caracas. Eh, recuerdo, por ejemplo, que siempre yo tenía como una tendencia, yo estaba como una emoción y me llevaba como a la densidad y me regocijaba como una nostalgia, una tristeza y un no merecer como que si yo necesitaba estar allí era como, una, como que si yo, en, había un estado frecuente en mí que era como estar cerca de la culpa y era como que yo entonces no merecía era como eso que hablan que lo podemos trabajar en otro momento del síndrome del impostor, como que no merezco entonces como no merezco yo debo estar en escasez, en tristeza, en melancolía y debe ser un poco lo que pasa también con personas que están en, en otra rama que es la autoexigencia cuando estás en autoexigencia es, necesitas exigirte tanto que no mereces entonces te lleva a un estado emocional que es como de autocastigo y, y yo reconozco que estuve allí mucho tiempo hasta que eh, comencé a tomar conciencia de, de la diversidad del estado emocional y entender que puedo salir de esa zona conocida emocional. Sí,
0: es que ahí volvemos al punto de que crees que tu estado de ánimo es la realidad y que crees que debes o que hay que permanecer en ese estado de ánimo, desde este punto de las adicciones a emociones tóxicas o a emociones densas porque si bien no hay emociones buenas o malas yo sí creo que hay reacciones buenas o malas buenas o malas o coherentes o incoherentes o tóxicas o saludables sobre ti de esos estados emocionales si te metes en un estado emocional que es un juego en el cual tú te crees que eso es tu identidad en el cual tú te crees que eres tu tristeza o eres tu, tu sensación de estar inadecuado o incluso te crees que eres tu felicidad te estás perdiendo toda
1: la realidad pero ahorita que lo estás mencionando logro ver que esos estados eran común en donde yo crecí.
0: Entonces claro, incluso no sé. eran
1: invisibles para mí. Para mí la vida era así. Yo existía de alguna manera a través de esos estados emocionales. Yo me recuerdo escuchar música triste y regocijarme en la melancolía y así. entonces yo ahí me sentía cerca de, de, de tal o cual persona. Y, y ahora que lo veo es, es que... Son como áreas ciegas porque estás, es como un pez que está en el agua que no sabe que está en el agua y que hay algo más. Yo estaba nadando en lo conocido. ¿Pero es que
0: qué fue lo que pasó? Que tú expandiste a través de muchas cosas, de terapias, de los viajes maravillosos, de las Fabuloso. travesías con recreación del ser, de procesos personales muy fuertes, expandiste tu, tu vocabulario emocional. Total. Y al expandir tu vocabulario emocional... La, el mundo se te hizo más grande la capacidad de sentir se te hizo más grande tu, tu corazón se hizo más amplio y es lo que nos pasa a todos todos hemos estado en algún momento sintiendo algún tipo de emoción y al sentir algún tipo de emoción creemos que esa es la realidad pero estimular la capacidad de empatizar estimular la, la conciencia emocional estimular la conciencia emocional va más allá y es lo que nos permite recrear la vida es lo que permite saber que evidentemente todas las emociones nos dicen algo acerca de nosotros mismos y de nuestro momento actual de lo interno, de lo externo del pasado, del presente y del futuro o sea, cuando, cuando nos resulta difícil aceptar lo que sentimos es el momento perfecto para juzgar un poco, para mirar qué es lo que está pasando y para saber si es coherente lo que estoy sintiendo o si simplemente estoy repitiendo la emoción porque no conozco otra. Y eso es lo que nos lleva a las enfermedades, eso es lo que nos lleva a sentirnos fracasados, eso es lo que nos lleva al decaimiento durante mucho tiempo yo crecí en la emoción de ira, de, y a pesar de que y era totalmente incoherente conmigo porque, porque mostraba una cara súper feliz con todos y era súper eh, niño bueno, complaciente y, y, y hacía todo lo que, lo que el mundo me pedía y yo estaba iracundo por dentro, y entonces en, el, en las primeras de cambio, cuando, cuando me tocaba mucho la herida, salía la ira, porque era lo que había en mi corazón y recuerdo a Alba Mora como nos decía que cuando tú exprimes un jugo de naranja que sale una naranja que sale, jugo de naranja y cuando cuando a ti la realidad te exprime lo que sale es lo que está en tu corazón y a veces esa emoción conocida porque a mí la ira, así como la, la emoción, esa, esa nostalgia de tus canciones te llevaba a un lugar conocido, a mí la ira me llevaba a un lugar conocido y me daba además la excusa para mantenerme en este lugar en donde estaba y con esta visión, entonces al incorporar nuevas emociones, al conocerlas en mí, pude, pude limpiar incluso zonas de mi cuerpo es decir, ya mi corazón esta, este corazón apretado lo puedo abrir y lo puedo liberar y de eso se trata ampliar el vocabulario emocional
1: sí me imagino perfectamente eso que dices como aprender a discernir a, a observar a observarme para poder elegir, es que hay un punto en donde tomamos eh, las acciones en automático que es lo que llamamos reacción ¿no? que estamos acostumbrados en un nivel de sobrevivencia, porque cuando estamos en esas, en esas emociones estamos sobreviviendo porque no estamos en un estado emocional que nos lleve más hacia la paz, hacia la conciencia. Y lo que nos invita esta, esta primera parte de, este, de estos capítulos de, de nuestro mundo emocional es a tomar conciencia de empatizar con mis emociones, de identificar mis emociones y dónde están mis emociones, ¿Cómo, cómo estoy viviendo mis emociones, a dónde le estoy dando lugar y dónde permanezco la mayor parte del tiempo, que es este juego que quizás al principio nos tiene como atrapados y cómo yo puedo después comenzar a salir de él, pero lo primero que hay que hacer es reconocer cómo estoy jugando con mis emociones. Es por
0: eso que... Si quieres mirar cómo está tu realidad, puedes entonces empezar a hacerte estas preguntas que ahora nos regala Andrés y puedes empezar a crear una conciencia emocional, porque la conciencia emocional nos conduce a empatizar, a mirar nuestro sentir para así conocernos y aceptarnos a nosotros mismos, aceptarte a ti con todo lo que puedes sentir y con todo lo que estás sintiendo y con todo lo que vas a sentir. Aceptar a las demás personas, aceptar las circunstancias de la vida. Así que es preguntarnos cómo puedo ser más consciente de mis emociones. Y para ello te tenemos tres sencillos
1: pasos. Lo primero es observa lo que sientes en diferentes situaciones durante el día y haz de esto una práctica diaria. Puedes notar que te sientes emocionado o emocionada después de hacer planes para ir a algún lugar con algún amigo o alguna amiga, o que te sientes nervioso antes de un examen. Puedes sentirte relajado cuando escuchas música, inspirado por una exposición de arte o contento cuando un amigo te dice un cumplido te dice algo bueno sobre ti, te reconoce, te hace presente. Simplemente observa cualquier emoción que sientas y dale un nombre, un lugar a esa emoción en tu mente. Hacer esto solo toma unos pequeños segundos, pero es una práctica que te puede traer amplios beneficios. Date cuenta de que cada emoción pasa y deja espacio para la siguiente experiencia.
0: Deja espacio para compartir tus sentimientos con las personas más cercanas a ti. Esta es la mejor manera de practicar y poner las emociones en palabras. Muy importante. En la medida que ampliamos nuestro vocabulario emocional, se nos genera una habilidad para sentirnos cerca de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nosotros mismos, de cualquier persona que esté en la realidad y podemos compartir nuestros sentimientos cuando compartimos algo muy personal hacemos que, que nada se enquiste en nuestro ser y le damos fluidez a la emoción en la vida cotidiana
1: también reconoce cuáles son esas conductas asociadas a tus sentires a lo que sí. sientes date la oportunidad de conocer cómo las emociones influyen en tu gestión de la realidad, cómo tus emociones crean y pueden tener el control de tu realidad, cuántas de ellas provienen de situaciones externas y cuántas de situaciones internas. Porque quien conoce cómo actuar en base a lo que siente, resulta ser siempre más asertivo en sus acciones.
0: Entonces, observa, comunica y reconoce. Es un buen plan para crear conciencia emocional y para poner a ampliar tu paisaje emocional. Porque, al igual que cualquier otra cosa en la vida, cuando se trata de emociones, todo mejora con la práctica. Y es muy importante, volvemos, no existen emociones buenas o malas. Cada una sirve para andar este camino
1: emocionarte es lo más natural de la vida. Gracias por estar acá. Esto fue el podcast de Recreación del Ser, InnerFit, con Andrés Borrás y Mike González para continuar expandiendo nuestras fronteras
0: en todo sentido. InnerFit, tu podcast para ir más allá.
1: Y si quieres tener ese diálogo interior pacífico en travesías como la del Camino de Santiago, encuéntranos en recreaciondelser.com o en nuestras redes sociales como Recreación del Ser. Escucha este podcast en tu
0: plataforma favorita, Dame me gusta, recomienda, comenta, pregunta y mantente en sintonía de toda esta experiencia emocional.
1: Hecho está, sellado está, bendecido está.